0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, de momento no ha salido la brigada pedrete mediática, la, fin, ya saben ustedes, el coro de Pedro Sánchez, adjudicándole a él la remontada del peronismo en Argentina, que permitirá una segunda vuelta, pues apasionante, entre el peronista Sergio Massa y Javier Milei, ...que da la sensación de que se ha pasado de frenada... ...y su personaje histriónico... ...se ha tragado un poco sus opciones de, de... ganar allí... ...pero bueno, todo se andará, eh... ...ya saben que para los devotos de la iglesia... ...de Pedro Sánchez... ...él es una especie de profeta contra la ultraderecha, eh... ...aunque luego esté el tío dispuesto a pactar... ...siempre con la verdadera peor derecha de Europa... ...que es la de Junts y la de Puigdemont... ...para mantener la presidencia... ...lo que sí que han hecho... ...es vender como un hito histórico... ...pues una simple llamada de Pedro Sánchez a Netanyahu... ...o Neyantahu, como decía Cristina Almeida... ...en televisión este sábado... ...pues para pedirle una tregua humanitaria... ...vaya hombre, a Israel han ido Biden, Von der Leyen... ...Scholz, Meloni y mañana lo hará Macron... ...pero lo importante es que Sánchez... ...el único que gobierna con partidos que llama... ...genocida Netanyahu... ...le haya llamado para parar la guerra... En fin, que alguien le diga que, pese a su retórica, Israel ha parado los bombardeos dos veces desde el 15 de octubre y en las dos ocasiones fue jamás quien siguió lanzando misiles. Soy Antonio Naranjo, esto es el Sentinela Express, y en un momento se lo explico todo. Bueno, el drama en Gaza, en Gaza es, es tremendo, es, sin duda. O sea, las... Imágenes que lleguen incluso trucadas por Hamas ponen los pelos de punta Tanto en Israel evidentemente como en, como en Gaza, en Cisjordania y en lo que ellos llaman Palestina Bueno, Pero hay que tener un poquito más claro quién es el agresor y quién es el agredido Quién quería la paz y quién pedía y exigía y buscaba la destrucción Porque todo lo demás es propaganda y propaganda de Hamas pero miren qué casualidades, un día como hoy, de 1520, un español se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Carlos I de España fue coronado un 23 de octubre como emperador de Alemania en una ceremonia en Aquisgrán, que es la ciudad de Renania allí cerca de Colonia, que era el lugar favorito pues, de otro grande, Carlos Magno. Y miren si da vueltas la vida, ¿eh? Ayer tienes a un emperador con un imperio, que no le caben los mapas, y ahora tienes que ver al rey de España enviando un mensaje, bueno, la verdad es que bastante contundente, pero elegante, claro, como es él, en la ceremonia de entrega de los premios Cervantes, no, de los premios Cervantes no, aunque <risa> tampoco hay que descartar que, que los premios Cervantes, que siempre viene el rey, haga lo mismo, los premios Princesa de Asturias, lo hizo el pasado viernes, ¿eh? algunos echaban de menos algún algún recadito de Felipe VI, eh, que hizo seguramente lo que no le quedaba más remedio que hacer, encomendándole la investidura a Pedro Sánchez. Bueno, pues si querían ese recadito, ahí lo lanzo, como quien no quiere la cosa, en Oviedo, en un marco muy bien elegido, y ya a salvo por el paso de los días de que Sánchez y toda la tropa que le rodea se pusiera a ondear la bandera de la República por retrasar su investidura. Tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado con tanto esfuerzo, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo de aquello que lo pueda erosionar y de que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España de la unidad, nunca de la división. Bueno, eh ojo al recado, eh si alguien quiere darse por aludido, ¿verdad, Sánchez? Pues lo tiene fácil, especialmente en la semana en la que todo el mundo da por hecho que el peso y SUMAR presentarán su acuerdo para gobernar en coalición. Vamos, que Yolanda Díaz se hace la estupenda. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Bueno, ya veremos. Pero lo tiene todo más firmado que, que, que incluso en la anterior legislatura Pablo Iglesias. Bueno... Esto va a provocar que entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz... ...y los 17 partidos que conforman su coalición... ...el ejército de Pancho Villa de Sumar... ...con Podemos revoloteando y todos ellos defendiendo abiertamente... ...los referendos de independencia y el cambio de régimen... ...para ir hacia una república... ...pues se pongan de acuerdo. Y estos los de Sumar son los normales. Imaginen cuando sepamos qué le ha ofrecido... ...le va a ofrecer de verdad Pedro Sánchez a Bildu, a Esquerra... ...al PNV y sobre todo a Puigdemont... ...que sigue en Waterloo acariciando un gatito porque a sánchez ya esto los plazos empiezan a apretarle el 31 de octubre jura la constitución la princesa heredera leonor ¿eh? que vamos ha estado estupenda en estos días y parece mentira que una niña que todavía lo es porque no ha alcanzado la mayoría de edad sepa dar clases de compostura a la mayor parte de los cargos públicos de españa que siempre están dando la nota y una vez jure la constitución pues al líder socialista no le va a quedar otra que ir explicando ya qué ha ofrecido, qué le han pedido y en qué están de acuerdo. Y que nadie dude que si hay acuerdo será porque Sánchez se traga todo lo inconstitucional que le exijan, pero cambiándole el nombre, ¿no? Con aquí el maestro Pumpido, el del Tribunal Constitucional, pues haciendo las veces de escriba, torticero, para disimular y maquillar todos los abusos. Lo que sí que ha hecho de momento este Pumpido es afinar el intento de asalto al Poder Judicial... ¿eh? ...para que se renueve desde el Congreso sin contar con el Senado. Es decir, para que Sánchez pueda esquivar a Feijóo, que tiene la mayoría en el Senado. Lo contó el otro día Ángela Martialay, ¿eh? dando además cuenta de una increíble comunicación... ...del gabinete de prensa del Tribunal Constitucional, donde se defendía la tesis... ...de que la renovación caciquil del Consejo General del Poder Judicial... ...puede hacerse sin contar con el Senado. Vamos, que, que se puede hacer como diga Pedro Sánchez... ...y como le digan a Pedro Sánchez sus socios. Y claro, ahora va a resultar que la constitucionalidad de las cosas... ...las decide Pumpido y las explican sus chavalitos de prensa... ...como si esto fuera un juzgado de pueblo... ...decidiendo sobre una pelea de dos vecinos... ...por las lindes de unas fincas... Todo esto junto explica bien por dónde van a ir los tiros. El entorno de Sánchez da por hecho el acuerdo con Puigdemont, asegura que será todo perfectamente constitucional y además, con toda solemnidad y todo hocico, dicen que servirá para pacificar España. Vamos, ni que esto fuera Gaza. Pero la realidad es bien distinta. El separatismo no frena. Y el tiempo se le acaba a Sánchez para saber si acepta lo que en realidad es un ultimátum de Puigdemont. Un ultimátum, sí, con el reloj puesto, la marcha atrás, la cuenta atrás a pleno vigor y a punto de que resuelva Sánchez el dilema. Todo lo demás son bombas de humo para distraer la atención. Así que las preguntas son muy sencillas. Y si tuviésemos un poco de dignidad de país, todos al unísono se las formularíamos a Sánchez. ¿Vas a aceptar o no una amnistía? ¿Vas a aceptar o no un relator internacional? ...para que de repente parezcamos el Ulster... ...de los viejos tiempos de Lira, ¿no? ¿Y vas a aceptar o no una consulta privativa de los catalanes? ¿Con ese nombre o con otro? Porque todos los demás es darle vueltas... ...a una eh, fenomenal trampa de Pedro Sánchez... ...para ir acostumbrando a la gente... ...a palabras y a conceptos... ...que a fuerza de repetirlas, pierdan su importancia. Así que lo preguntamos, una vez, dos, diez y las que haga falta... Sánchez, ¿le vas a dar a Pusdemón lo que te pida? Ya estás tardando en responder. El Centinela con Antonio Naranjo. Radio El Debate.